1: Così, eccomi qua
0: mm. buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini e siamo arrivati a Natale perché oggi è venerdì 23 dicembre domani sarà la vigilia, dopodomani vivremo il giorno più bello dell'anno lasciatemelo dire, io sono rimasta bambina in questa per me il Natale ha un fascino grandissimo anche nei momenti brutti della mia vita ho pensato che in quel giorno nasce Gesù e quindi qualsiasi sia la mia situazione ed è stata tragica per certi versi in certi periodi della mia vita Gesù nasce lo stesso per me e viene a rinnovarmi e viene a salvarmi chiaramente quest'anno ci stiamo preparando al Natale in maniera un pochino diversa io penso perché dopo due anni di pandemia dopo quei Natali tristi chiamiamoli così in cui Gesù è nato ugualmente ha riempito di gioia il nostro cuore però la gioia era velata perché c'erano moltissime persone ammalate perché vivevamo quella situazione adesso possiamo essere leggermente risollevati dico leggermente e possiamo guardare con speranza al futuro e soprattutto possiamo vivere questi giorni che sono i più belli dell'anno ci siamo preparati attraverso la novena che è stata molto bella ed è molto bella, celebrata in parte in Chiesa Madre, in parte alla Madonna di ma con una partecipazione notevole di persone e devo dire che veramente ci sta aiutando molto pregare, cantare, celebrare l'Eucarestia, stare vicini al Signore che viene e detto questo un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano la signora Rosalia, Carmelina, a chi sfaccente si prepara magari si fa l'ultima lista della spesa per poi affrontare questa tre giorni che sarà sicuramente pesantuccia per le cuoche però sono anche modi ecco il cibo serve per fare felici le persone a questo serve cucinare, a dare gioia e quindi con questo spirito possiamo affrontare anche la fatica un saluto affettuoso a chi viaggia chi lavora e mi può ascoltare e un saluto e un grazie di cuore al mio direttore Francesco Lopresti grazie al quale vado in onda Detto questo inizio questa nostra conversazione mattutina parlando dell'udienza del Papa di mercoledì scorso Pensiamo ai bambini ucraini che non riescono a sorridere La voce di Dio non si impone, è discreta, rispettosa e proprio per questo pacificante e solo nella pace possiamo entrare nel profondo di noi stessi e riconoscere i desideri autentici che il Signore ha messo nel nostro cuore. Lo ha spiegato il Papa, che ha dedicato la Catechesi in Aula Paolo VI ad alcuni aiuti per il discernimento, a partire dal confronto con la parola di Dio e la dottrina della Chiesa. Ricordo che il Papa in questo tempo ha approfondito il tema del discernimento. Per il credente la parola di Dio non è semplicemente un testo da leggere è una presenza viva, opera dello Spirito Santo che conforta, istruisce, dà luce e forza al ristoro e gusto di vivere ha affermato il Papa, è un vero anticipo di paradiso lo aveva ben compreso un grande santo e pastore, Ambrogio, vescovo di Milano che scriveva, quando leggo la divina scrittura torno a passeggiare nel paradiso terrestre la Bibbia ci aiuta a leggere ciò che si muove nel cuore, imparando a riconoscere la voce di Dio e a distinguerla da altre voci che sembrano imposti alla nostra attenzione ma che ci lasciano alla fine confusi, ha proseguito il Papa. La Bibbia ci avverte che la voce di Dio risuona nella calma, nell'attenzione, nel silenzio, ha aggiunto citando l'esperienza del profeta Elia. Il Signore gli parla non nel vento che spacca le pietre, non nel fuoco o nel terremoto, ma in una brezza leggera. È un'immagine molto bella. Non avere paura di questo. Il cuore parla al cuore. L'invito a braccio. A proposito di questo rapporto affettivo con la Scrittura, che ci porta a vivere una relazione affettiva con il Signore Gesù. Molte volte possiamo avere un'idea distorta di Dio, considerandolo come un giudice arcigno, severo, pronto a coglierci in fallo, ha osservato il Papa. Gesù, al contrario, ci rivela un Dio pieno di compassione e di tenerezza pronto a sacrificare se stesso pur di venirci incontro, proprio come il padre della parabola del figlio il prodigo. La parola di Dio ti tocca il cuore, ti cambia la vita proseguita a braccio il Papa, nella catechesi dedicata al rapporto con la Bibbia nel processo del discernimento. L'ho visto tante volte. Perché Dio non vuole distruggerci, vuole che siamo più forti, più buoni ogni giorno, ha testimoniato Francesco, raccontando a braccio l'esperienza della confessione fatta a un ragazzo durante la notte, nel corso di un pellegrinaggio di giovani. Si è avvicinato un ragazzo, con tante cose, tanti tatuaggi, sono venuto perché ho un problema grave, ho ascoltato la parola di Dio e mi ha toccato il cuore. Chi rimane di fronte al crocifisso avverte una pace nuova, impara a non avere paura di Dio perché Gesù sulla croce non fa paura a nessuno, è l'immagine dell'impotenza totale insieme dell'amore più pieno, capace di affrontare ogni prova per noi i santi hanno sempre avuto una predilezione per il crocifisso ha proseguito il papa il racconto della passione di Gesù è la via maestra per confrontarci con il male senza esserne travolti in essa non c'è giudizio e nemmeno rassegnazione perché è attraversata da una luce più grande la luce della Pasqua che consente di vedere in quelle azioni terribili un disegno più grande che nessun impedimento, ostacolo o fallimento può vanificare la parola di Dio sempre ti fa guardare da un'altra parte, ha detto Francesco ancora fuori testo, c'è una croce ma c'è una speranza, c'è la risurrezione, la parola di Dio ti apre tutte le porte perché lui è la porta, prendiamo il Vangelo, leggiamo la Bibbia, prendiamola in mano 5 minuti al giorno, non di più l'invito sempre a braccio portate un Vangelo Tascabile con voi nella borsa e leggetene durante la giornata un pezzettino fate questo vedrete come cambierà la vostra vita con la vicinanza della parola di Dio noi preghiamo il Padre preghiamo Gesù ma dimentichiamo lo Spirito ha continuato a braccio il Papa nella Catechesi dell'Udienza è molto bello pensare alla vita con il Signore come una relazione di amicizia che cresce giorno dopo giorno l'amicizia con Dio è la strada Dio ci ama, ci vuole amici, l'amicizia con Dio ha la capacità di cambiare il cuore È uno dei grandi doni dello Spirito Santo, la pietà che ci rende capaci di riconoscere la paternità di Dio Abbiamo un padre tenero, affettuoso, che ci ama, che ci ha amato da sempre Quando se ne fa esperienza il cuore si scioglie e cadono i dubbi Paure, sensazioni di indegnità, nulla può apporsi a questo amore sull'incontro con il signore e questo ci ricorda un altro grande aiuto il dono dello spirito santo presente in noi che ci istruisce rende viva la parola di dio che leggiamo suggerisce significati nuovi apre porte che sembravano chiuse indica sentieri di vita là dove sembrava ci fossero solo buia e confusione io domando voi pregate lo spirito santo ma chi è il grande sconosciuto ha chiesto il papa abbraccio una volta facendo la catechesi bambini ho fatto la domanda chi di voi sa chi è lo spirito santo il paralitico mi ha detto un bambino ha raccontato tante volte per noi lo spirito santo è quello che ti dà vita all'anima fatelo entrare non ha niente di paralitico è quello che porta avanti la chiesa lo spirito santo è discernimento in azione presenza di dio in noi è il dono il regalo più grande che il padre assicura a coloro che lo chiedono è interessante portare la vita con lo Spirito Santo, lui ti cambia, ti fa crescere. La liturgia delle ore infatti fa iniziare i principali momenti di preghiera della giornata con questa invocazione. Oh dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto il mio aiuto, Signore aiutami, perché da solo non posso andare avanti, non posso amare, non posso vivere. Questa invocazione di salvezza è la richiesta insopprimibile che sgorda dal profondo del nostro essere. Il discernimento ha lo scopo di riconoscere la salvezza operata dal Signore nella mia vita. Mi ricorda che non sono mai solo e che se sto lottando è perché la posta in gioco è importante. Lo Spirito Santo è sempre con noi. Padre, ho fatto una brutta cosa. Parla allo Spirito che è con te. Non dimentica il dialogo con lo Spirito Santo. Sono in peccato mortale. Non importa, parla con lui, così ti aiuta a perdonare. Con questi aiuti che il Signore ci dà, non dobbiamo temere andiamo avanti con coraggio e con gioia al termine dell'udienza l'appello del papa per i bambini dell'ucraina pensiamo ai tanti bambini dell'ucraina che soffrono soffrono tanto per questa guerra in questa festa del dio che si fa bambino pensiamo ai bambini ucraini ha proseguito francesco sempre a braccio. quando io ti ho incontrato qui la maggioranza non riesce a sorridere e quando un bambino perde la capacità di sorridere è grave questi bambini portano Dentro di loro la tragedia della guerra, non hanno capacità di sorridere, è molto grave. Pensiamo al popolo ucraino in questo Natale senza luce, senza riscaldamento, senza le cose principali per sopravvivere e preghiamo il Signore perché gli porti pace il più presto possibile. Il Papa ha ringraziato anche i polacchi, secondo la vostra tradizione, dice nei saluti durante la vigilia lasciate a tavola un posto vuoto per un ospite inatteso. Quest'anno sarà occupato dalla moltitudine di rifugiati provenienti dall'Ucraina ai quali avete aperto le porte delle vostre case con grande generosità. Il figlio di Dio nato a Betlemme riempia di amore ognuno di voi, le vostre famiglie e coloro che aiutate. Porti la pace a tutte le persone di buona volontà. continuando la nostra trasmissione voglio leggervi la bellissima riflessione del cardinale Matteo Maria Zuppi presidente della conferenza episcopale italiana in occasione dei 40 anni del pranzo di Natale di Sant'Egidio è una riflessione molto bella che mi ha colpito molto proponiamo la prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi arcivescovo di Bologna e presidente della CEA al volume curato da Monsignor Vincenzo Paglia Il pranzo di Natale, edito da San Paolo dal 1982 questo pranzo viene eh, imbandito dalla comunità di Sant'Egidio e è diventata un'icona del Natale in cui nessuno è escluso questo libro è il miglior commento al versetto evangelico di Luca che descrive il Regno dei cieli proprio come un pranzo, un grande banchetto. Verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzegiorno e siederanno a menza nel Regno di Dio. A tavola il pranzo di Natale rappresenta un concreto anticipo è il racconto di un sogno, la necessità di mostrare un impegno tutto l'anno. Sì, aveva ragione il poeta Natale tutto l'anno, con l'impegno quotidiano della comunità di Sant'Egidio e di ridare a questa festa il suo vero significato nascosto dal fastidioso quasi insultante consumismo che trasformava la festa umile e umana di Betlemme in una festa senza il festeggiato così come diceva il cardinale Biffi il pranzo di Natale è diventato un'icona del Natale, una nuova greggio che mostra a tutti l'eloquente scelto di Dio e il convorso intorno a lui della sua vera famiglia, quella dei suoi fratelli più piccoli È l'immagine concreta del volto umano di Gesù e della maternità della Chiesa che illumina con la tenera luce dell'amore tanti invisibili non sono accolti o aiutati, sono i protagonisti del banchetto al centro della Chiesa la Chiesa è di tutti, particolarmente dei poveri ricordava San Giovanni XXIII nel Concilio Vaticano II e il particolarmente non è un generico auspicio, ma una prassi. E i poveri non sono una categoria astratta, ideologica, ma persone con il loro nome e la loro storia. Non un elenco, un problema, una cartella da trattare. Le pagine sono piene di riferimenti storici ed esegetici, sapienti e stimolanti, che ci ricordano una prassi antica della Chiesa e pienamente evangelica, mangiare assieme. Il libro descrive le storie e i volti di quella famiglia di poveri e di umili che Dio raduna intorno a sé spirituale ma anche tutta umana, della bellezza di sorrisi senza denti, di solitudini guarite, di sbarre aperte e di sale da pranzo bellissime. Questa concretezza infastidisce chi ha ridotto Dio a consigliere dell'individualismo, a uno spazio sacro ma senza amore, a luce che non scalda e non attrae. È un libro che appare esagerato a chi riduce Dio a un ente senza volto, rassicurante perché assume qualsiasi forma desiderata, talmente senza volto da togliere certo ogni paura ma che finisce per essere solo una grande estensione del proprio io. È un libro commovente, perché ci fa ingolgiare il nostro prossimo, tanto che nel pranzo tutti diventano prossimo gli uni degli altri. Si confonde chi serve e chi è servito, tutti ospiti del vero padrone di casa, che è quel Dio che ci insegna a essere uomini e a percorrere con gioia la via del cielo, quella che insegna a vivere bene sulla terra. Non è un Natale di meno, ma enormemente di più, come tutte le cose di Dio». È l'icona dell'Enciclica Fratelli Tutti, il sacramentale di una liturgia di amore che non solo non profana i luoghi, ma aiuta a vedere l'umano con gli occhi di Dio e Dio con gli occhi degli uomini. Il Cardinale del Caro, vescovo di Bologna negli anni del Concilio, voleva che su molti altari della Diocesi venisse inciso sul lato di fronte all'Assemblea un versetto della Didache. Se condividiamo il pane del cielo, come non condivideremo quello della terra? Il pane del cielo e quello della terra sono profondamente uniti e l'Eucaristia si trasforma in questa raffigurazione del sacramento dell'amore fraterno Critzo spezza per i suoi. Un pranzo compromette nell'amicizia. I maestri della legge si scandalizzavano proprio perché Gesù sedeva a tavola con i peccatori, annullava le distanze, abbatteva i diaframmi. Solo così si sperimenta la compagnia, quel cumpanis che nel giorno di Natale acquista un significato tutto particolare. A Natale il pranzo è proprio celebrato dalle famiglie che, che si riunisce tanto che misuriamo l'assenza dei cari E il giorno in cui si pensa alla famiglia e che ci fa sentire accolti e amati sì, i pranzi di Natale dascono da una convinzione la Chiesa è una famiglia anzi è la vera famiglia in essa i fratelli piccoli di Gesù non sono oggetto di qualche filantropia e di un bel circoscritto volontariato sono i suoi e sono i nostri fratelli più piccoli e ci fanno diventare tutti piccoli come tutte le cose grandi a umili inizi Il libro ci aiuta anche a ripercorrere la sua storia Che comincia da quel primo pranzo Con pochi intimoriti commensali Nella sala più bella del mondo Santa Maria in Trastevere Abbracciati tutti come raffigurato Dal mosaico dell'abside E chi ci batte, disse con grande fierezza Uno di loro che viveva per strada Guardando trasognato Il bellissimo soffitto della Basilica Una regista girò il primo film sul pranzo Intitolandolo L'altro Natale raccontava in esso cinque storie di invitati usando un accorgimento che rendeva bene quello che accadeva la parte girata in casa per strada o dove abitava la persona era in bianco e nero mentre quella del pranzo a colori come a mostrare il cambiamento che avveniva nella vita di ciascuno l'amicizia non si inventa e non cresce senza volerlo con questi cari bisogna proprio cercarla O forse bisogna solo apparecchiare e accogliere perché in realtà l'amicizia la insegnano loro Ne hanno bisogno tanto come il pane Chi ne ha bisogno loro non ne possono fare a meno Chi può farne senza? La solitudine anche quando crediamo di sceglierla è sempre un dramma Quasi sempre la si subisce C'è una sola guarigione dalla solitudine, l'amicizia, non quella finitamente sentimentale Amicizia vera, che conosce nomi, cognomi, piccole manie, desideri nascosti, necessità inconfessate O che non hanno trovato risposta Amicizia vuol dire un regalo per ognuno, proprio come a casa, sotto l'albero Il regalo per te, quello proprio tuo, unico, diverso dagli altri, quello che ti spettava Anche per questo tanti aspettano il Natale per mesi Un ragazzo disabile ogni volta che mi incontrava urlava con complicità e gioia Mancano X giorni a Natale Ogni giorno faceva il conto alla rovescia iniziando 364 giorni prima Al pranzo ognuno ha il suo posto, un protocollo da grandi occasioni È il più bel Natale della mia vita Davvero bello, bello proprio come quando eravamo piccoli E se penso al paradiso lo immagino proprio così La gioia di farsi amare che vince la solitudine L'amarezza, la delusione, il fallimento Beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio Beati voi che avete fame perché sarete saziati Beati voi che ora piangete perché riderete Certo non si prepara alla come viene la tavola del pranzo di Natale Ma con tanta cura perché la bellezza aiuta a riflettere quella dell'umanità Spesso per chi non ha niente prepariamo come possiamo, spesso quello che avanzo che troviamo. Nella vita i poveri sono trattati in maniera anonima e spesso nessuno li chiama per nome. Accade così a chi non ha famiglia, ai bambini di strada, agli anziani ricoverati in istituto, ai prigionieri, a chi è solo e a chi non è padrone di sé. Per tutti quel biglietto di vita rappresentò dignità e significato della propria vita, un piccolo Vangelo di amore unico e personale. Insomma, Natale. Proprio quello che San Francesco voleva per il giorno di Natale, in cui i poveri e i mendicanti fossero saziati dai ricchi e che i buoi e gli asini ricevessero una razione di cibo e di fieno più abbondante del solito, diceva. Se potrò parlare all'imperatore lo supplicherò di emanare un editto generale per cui tutti quelli che ne hanno possibilità debbano spargere per le vie frumento e granaglie affinché in un giorno di tanta solennità gli uccellini e particolarmente le sorelle allodole ne abbiano in abbondanza. Non poteva ripensare senza piangere. In quanta penura si era trovata in quel giorno la vergine poverella, non è questione di mezzi ma di amore, nessuno è così povero da non poter aiutare un altro povero, ecco la ricetta principale della comunità di Sant'Egidio, in tutte le parti del mondo, dai villaggi sperduti alle grandi città. Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi e ciechi. Natale di fratelli tutti che ci aiuta a esserlo e a contemplarlo vi ho voluto leggere questa bellissima riflessione di Matteo Zuppi che veramente non si risparmia ecco Matteo Zuppi è colui che parla e quando parla parla concretamente modello Papa Francesco e mi sembra molto importante perché non possiamo ridurre il Natale a un giorno in cui Compriamo un vestito nuovo, spendiamo un mare di soldi in regali, mangiamo cose lussuosissime e non condividiamo con nostro fratello quello che abbiamo Che Natale sarebbe? Un Natale di egoismo, ecco Natale è tutt'altro, Natale è la festa di un Dio che scende dal cielo e si fa uovo per la nostra salvezza Del figlio di Dio che accoglie la richiesta di suo padre di venire nel mondo e di morire in croce per amore verso tutti noi
2: Oh o
0: continuiamo la nostra chiacchierata vi chiedo e mi chiedo a che punto siete? i fascisti i pizzarruna i pasti bianchi i biscotti di Natale spero proprio di sì perché per me senza odore di fichi, di mandorle di cannella e perché no anche di pistacchi non è Natale i dolci di Natale trovano un loro significato perché sono l'espressione più importante del fatto che nelle famiglie ci si riunisce, come abbiamo sentito anche dire dal candidale Zuppi, ci si incontra, si sta assieme, si condivide il cibo, si condividono quei momenti belli e intimi, ci si scambia un regalo che non per forza deve essere un anello di diamanti, può essere pure un fazzoletto, un quaderno, un libro e perché no anche un abbraccio e un sorriso, anche quello è modo di fare Natale allora Natale è soprattutto solidarietà, ci siamo preparati bene con una novena meravigliosa io ringrazio il nostro parroco, ringrazio i cori che hanno animato in queste serate, queste bellissime serate di novena appunto Ci siamo preparati anche con dei momenti belli, io per esempio devo dirvi che ho vissuto dei momenti molto belli quest'anno perché ho partecipato dopo due anni dalla pandemia a varie iniziative, quindi al concerto che c'è stato alla Scuola Media di San Giovanni Gemini e ringrazio il preside, i docenti e i ragazzi che hanno dato una testimonianza bellissima esibendosi, suonando dei brani molto belli, diretti dai loro maestri di musica e alla fine ci hanno deliziato con la bella Ninna Reggia Sicilia che ci piace tanto e poi ci sono stati altri momenti anche il saggio di ginnastica artistica anche il saggio individuale dei ragazzi appunto che studiano strumento sempre alla scuola media abbiamo tantissime eccellenze in questi paesi tutte le scuole hanno fatto un momento di festa delle rappresentazioni dei momenti nei quali sono stati invitati anche i genitori i ragazzi hanno dato il meglio di sé quello che potevano dare quello che sapevano dare ma sicuramente dopo due anni nei quali tutto è stato sempre in tono minore a causa della pandemia ci è servito tanto questo rincontrarci, questo stare insieme, questo rivedere i nostri ragazzi a far proprio il Natale, ecco anche nell'ultimo incontro di catechismo insieme alle catechiste abbiamo preparato un momento di festa per i ragazzi li abbiamo fatti cantare, abbiamo letto il Vangelo abbiamo condiviso un pandoro ma li abbiamo interrogati sul Natale mi hanno colpito molto perché sono ragazzini piccoli però sono stati molto schietti sono stati ragazzini ai quali abbiamo chiesto cos'è per te Natale? e molti ci hanno risposto Cercare di essere più obbediente, fare pace con mio cugino se abbiamo litigato, cercare di stare tranquillo anche a casa e di aiutare i nostri genitori ecco lo spirito del Natale che è importantissimo e che non dobbiamo perdere perché altrimenti trasformiamo questa meravigliosa festa in un fatto solo consumistico che ci serve semplicemente a fini economici che vanno bene pure perché pure l'economia deve andare avanti per carità, tanto rispetto però Natale non è questo Natale è molto di più e allora è molto importante anche Che ci incontriamo, che ci salutiamo, che ci scambiamo gli auguri, che ci scambiamo un sorriso con le persone che ci stanno vicine. E vi leggo il bellissimo commento di Hermes Ronchi al Vangelo di domenica, Natale quest'anno è di domenica. In principio era il verbo, il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio Tutto è stato fatto per mezzo di Lui E senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste In Lui era la vita E la vita era la luce degli uomini La luce splende nelle tenebre E le tenebre non l'hanno vinta Venne un uomo mandato da Dio E il suo nome era Giovanni Un Vangelo immenso che ci obbliga a pensare in grande. Giovanni comincia con un inno, un canto, che ci chiama a volare alto, un volo d'aquila che proietta Gesù di Nazareth verso i confini del cosmo e del tempo. In principio era il verbo e il verbo era Dio. Nel principio e nel profondo, nel tempo e fuori del tempo Un mito? No, perché il volo di Aquila plana fra le tende dell'accampamento umano E venne ad abitare, piantò la sua tenda in mezzo a noi Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l'origine delle cose che esistono Tutto è stato fatto per mezzo di lui Nulla di nulla senza di lui In principio tutto, nulla, Dio, parole assolute che ci mettono in rapporto con la totalità e con l'eternità, con Dio e con il cosmo, in una straordinaria visione che abbraccia tempo, cose, spazio e divinità. Senza di Lui nulla di ciò che esiste è stato fatto, non solo gli esseri umani, ma il filo d'erba, la pietra, il pettirosso, tutta la vita è fiorita dalle sue mani. Nessuno e niente nasce da se stesso. Da tale veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, ogni uomo, ogni donna, ogni bambino e ogni anziano, ogni malato e ogni migrante, tutti, nessuno escluso, nessuna esistenza è senza un grammo di quella luce, nessuna storia senza lo scintillio di un tesoro, abbastanza profondo perché nessun peccato possa mai spegnerlo. E allora c'è un frammento di verbo in ogni carne un pezzetto di dio in ogni uomo c'è santità in ogni vita la luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l'hanno vinta le tenebre non vincono la luce non la vincono mai la notte non sconvigge il giorno ripetiamola a noi e agli altri in questo mondo duro e triste il buio non vince in principio era il verbo il verbo era dio che vorrei tradurre in principio era la tenerezza e la tenerezza era Dio e la tenerezza di Dio si è fatta carne. Natale è il racconto di Dio caduto sulla terra come un bacio. Natale è il brivido del divino nella storia. Per questo siamo più felici a Natale perché ascolti il brivido, rallenti il tempo, guardi di più tuo figlio, gli dai una carezza. Gesù è il racconto della tenerezza di Dio porta la rivoluzione non dell'onnipotenza e della perfezione ma della tenerezza e della piccolezza Dio nell'umiltà, il segreto del Natale Dio nella piccolezza, forza dirompente del Natale Dio adagiato sulla povera paglia come una spiga nuova Noi non stiamo aspettando qualcuno che verrà all'improvviso ma vogliamo prendere coscienza di qualcuno che come una luce già abita la nostra vita bellissimo questo commento di Hermes Ronchi veramente bello, veramente significativo perché ci aiuta, perché ci aiuta tantissimo a vivere questa nuova forma di Natale io penso che questo tempo passato questi problemi che abbiamo avuto la pandemia, la guerra, mille difficoltà questo periodo brutto dal quale nel quale siamo stati inseriti e dal quale non facilmente usciremo possiamo sconfiggerlo, come possiamo sconfiggerlo? possiamo sconfiggerlo attaccandoci a Dio, guardando il Signore ancora di più tenendo presente che ci sono delle cose che sono al di là ci sono delle cose molto serie, molto, molto particolari che ci fanno riflettere ecco, dobbiamo avere la, la consapevolezza e la certezza che l- la vita non è fatta semplicemente delle cose futili, delle cose così immediate, ecco noi ci siamo abituati, in un certo senso diremmo la siciliana accelera e cammina, facciamo le cose, le facciamo tanto per farle, le facciamo male, no, non è così, tutto va fatto bene, tutto va vissuto bene, la vita va vissuta bene perché la vita è ricchezza, la vita è dono di Dio, la vita è qualcosa che ci è stata regalata, non l'abbiamo chiesta noi e quindi dobbiamo salvaguardarla, ma non soltanto la nostra vita, anche la vita degli altri, è molto importante questo perché rischiamo di grosso, rischiamo di perdere tutto, rischiamo di, 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 di inserirci in delle realtà pesanti dalle quali poi non riusciamo a uscire, ecco rischiamo di metterci in qualche cosa dalla quale poi non potremmo mai riuscire a venire fuori e allora il Natale non è questo, Natale è tutta una serie di, buone, di buoni sentimenti, ma non di buonismo, tutta, Ecco, Natale è conversione soprattutto, Natale è renderci conto che da soli non ce la possiamo fare e questo l'abbiamo visto abbondantemente noi, noi uomini efficientissimi e bravissimi del 2000, noi che siamo andati... Sulla luna e siamo rimasti là certe volte perché certe volte siamo veramente molto, molto attaccati alle cose, alla tecnologia, a tutto ciò che ci potrebbe dare qualche cosa ma che in realtà non ce la dà allora alzare gli occhi al cielo, volare alto come ci diceva Hermes Ronghi nel suo bellissimo commento al Vangelo che mi è piaciuto tanto perché sempre Hermes Ronghi è molto profondo e molto significativo quando, quando parla però devo dire che proprio questo, questo, questo commento a questo Vangelo di domenica quest'anno Natale cade di domenica i ragazzini ci scherzano sopra, perdiamo un giorno come se eh, si, si potesse perdere qualche cosa Natale è una festa molto importante, cade di domenica perché nel calendario oggi il 25 5 dicembre e domenica, ma questo non significa niente, questo significa che possiamo benissimo renderci conto di vivere qualcosa di importante, di qualcosa di serio, qualcosa che però ha bisogno della nostra collaborazione, perché Dio, che ti ha creato senza il tuo consenso, non ti salva senza il tuo consenso. Allora è molto importante anche alzare la testa, ecco rialzarci, sollevarci e guardare, guardare seriamente perché ci possa essere anche uno spiraglio di pace, uno spiraglio di giustizia prima di tutto dentro di noi e poi questo spiraglio possa essere esteso anche agli altri Cingo a salutarvi ricordandovi che le nostre trasmissioni si interrompono nel periodo natalizio e che ci risentiremo martedì 10 gennaio, ecco mi piace anche pensare che ci sarà il Capodanno, che quest'anno cade di domenica, anche il Capodanno ci sarà il messaggio del Papa, Urbi e Torbi, molto, molto bello, molto serio e fondato sulla pace in questi tempi difficili in cui si ha difficoltà a ricostruire la pace, diciamocelo sinceramente e ci saranno dei giorni anche molto importanti, ci sarà la festa dell'Epifania, ecco, io vi invito a vivere bene queste feste, eh, usei il Naru, si diceva anticamente, un bambino da Ashrina che si festeggiava il primo gennaio, tutte queste belle feste, nella serenità, nella pace, nell'amicizia, soprattutto col calore degli affetti familiari, e vi do una ricetta, la ricetta che vi do oggi è un'antica ricetta che facevano a casa di mio padre, mia nonna, il giorno di Natale, Italè d'acqua carne capuliata, ecco, allora non si usavano i pasticci di lasagne che sono arrivati da fuori Sicilia, si usava questo semplice piatto ma che era molto gustoso, infatti mia nonna sceglieva della carne mista di manzo e di maiale, faceva un bel ragù, la faceva cuocere a lungo senza cotenna, però cotenna assolutamente no e nemmeno salsiccia, soltanto carne, la faceva cuocere prima la soffriggeva, poi faceva un soffritto in cui metteva aglio e cipolla, l'antico asciatto se non l'avete mettete la salsina che va bene pure e poi quando si allunga con l'acqua ovviamente quando bolle quando va a bollore si aggiunge sale pepe un pochino di zucchero sempre e la carne si va a cuocere a lungo finché la carne non è veramente ben cotta. a questo punto mia nonna con la sua macchinetta metallica antica tritava questa carne e poi eh, cucinava la pasta, che erano i ditalini preferibilmente rigati perché assorbono meglio il condimento, condiva con, questo, con questa carne che aveva passato attraverso la macchinetta con abbondante ragù e cospargeva di formaggio grattugiato rigorosamente pecorino stagionato. Allora, se volete potete mettere il parmigiano, vi assicuro che è un piatto buonissimo, non è di difficile preparazione e sicuramente vi garantirà un primo natalizio diverso, originale, un po' particolare, ma che piacerà tanto a tutti. E detto questo, appunto Mi accingo a salutarvi, ad augurarvi un santo e sereno Natale, ricordandovi che ci saranno le veglie di Natale nelle nostre chiese, chi può partecipare lo faccia, chi non può... Prazienza assisterà alla celebrazione eucaristica che fa il Papa per televisione, il giorno di Natale riceveremo la benedizione urbi e torbi da parte di Papa Francesco e così pure il giorno di Capodanno, ecco vi invito a pregare molto perché abbiamo molto bisogno di preghiera, a pregare per la Chiesa, per il Santo Padre che ci chiede sempre la sua preghiera, per il nostro Vescovo, per il nostro seminario che è molto importante perché dal seminario escono i presbiteri e quando noi ci lamentiamo a un Gesù non facciamo niente dando figli pochi e quindi pochi se ne danno al signore ma ancora di più non preghiamo per i seminaristi non li sosteniamo con la nostra preghiera e questo non va bene perché hanno bisogno continuo di essere sostenuti preghiera per la pace perché in molti posti del mondo e penso all'ucraina penso alla siria penso a alcuni paesi dell'africa anche del sud america ci sono guerre ci sono disordini per non parlare dell'iran dove stanno succedendo delle cose terribili e dove Purtroppo l'aberrazione della religione sta portando a conseguenze tremende, il Papa lo ricordava proprio ieri, mai la religione deve essere aberrante. la religione deve essere un rapporto con Dio imbrondato alla serenità, alla pace e soprattutto all'amore, perché Dio è amore, ma questo molto spesso ce lo dimentichiamo e facciamo tutt'altro e riusciamo così. A rovinare tantissimo della nostra vita, ecco, non ci sarebbe bisogno di avere problemi, perché già ci, ci pensava la vita a fornircene le malattie, i, 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 i problemi di altro tipo, i piccini, diciamo in Siciliano, però noi aggraviamo la dose continuando a fare storie e a non riuscire a trovare pagine nei nostri cuori e nemmeno con gli altri. Detto questo vi chiedo scusa se sono stato un pochettino pesante, vi invito a collegarvi con la nostra radio, vi do appuntamento al 10 gennaio augurandovi un santo e sereno Natale vissuto nella volontà di Dio e un felice e sereno 2023. Un saluto affettuoso a tutti e un a risentirci da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Grazie a tutti e tanti auguri ancora